0: ovo su surove strasti Ta-da! ovo je bio jedan od dužih dogovora za gostovanje ako se dobro ziče. E da znaš od kad boras još da. je Milan
1: Horvat meni preporučio ovog gosta Velimira kad prije 13-14 mjeseci ja sam poslao poslom maila a? i ništa a? i ništa da, nismo, nismo bili dovoljno veliki da. Znači, ono mi jednom zajebali. <laughs> da,
0: ja sam zajebal. Ja <laughs> I, ovaj, I sad, konačno, od svih drugih dužnosti, od svih drugih poziva, uh, nećemo pričati o domjencijima i stvari, konačno, velimiršonje u surovim stranstima.
2: Super najava, sad ispod edesnjaka kriju za sve. Jel? <laughs> Može, ajde. Uzimam.
0: Da, gdje si bio za džepke. Preuzimam, jel?
2: preuzimam. Odgovornost.
0: Ti si ekonomski analitičar, konzultant, jel sam dobro rekao? Da, da, to je to. Što pobugu takva osoba radi u Hrvatskoj?
2: Pa radi to što si nazvao kako ono, analitičar, konzultant, jel? Ovoga, s tim da ne radi samo u Hrvatskoj, radi u drugim zemljama, ali recimo da je to negdje 60 Hrvatska, 40 uh, druge zemlje. Uh, moji klijenti su uh, Hrvatska druga poslodavaca, Hrvatska druga banaka, veće neke veće, reći sve, neke veće financijske institucije, dakle, povremeno čak i neki pojedinci, firme, dakle, svi oni kojima je potrebno povremeno ili u svrhu boljeg planiranja ili u svrhu pouzdanijeg poduzimanja neke investicije, dobiti recimo kvalificirane ocjene makroekonomskog stanja u zemlji, politika koje jesu, koje se očekuju, Uh, takve stvari ljudima su potrebne i radi, ajmo reći, upravljanja finanskim portfeljima, jel? Dakle, uh, morate imati nekakvu viziju budućnosti, koliko god je budućnost teško predvidjati, ali morate imati neku vlastitu sliku o tome uh, da li će se uh, bolje kretati, recimo, cijene obveznica ili cijene dionica, kako tu odrediti neku alokaciju i takve stvari, jel? Znači, to je jedan dio. Drugi dio je vezan uz financijsku regulaciju, ja se bavim Uh, dakle, ja sam bio radio i u Hrvatskoj Narodnoj banci, u jednoj komercijalnoj banci, Raiffeisen banci, do 2003. nakon toga, dakle, ovih 16 godina imam svoju firmu. Dobro poznajem financijsku regulaciju, posebno bankarsku, i ovaj, uh, bavim se projektima u tom dijelu u Bosni i Hercegovini. radi na jednom velikom projektu gdje se njihove regulatorne institucije ovaj, uh, prilagođavaju europskim standardima.
0: Tako, da. Uh, je li to rekao da više radiš za privatne stvari, za hriba, privatne entitete, da tako kažem, ili državne?
2: Pa u svak, za, u, za privatne, apsolutno, privatne. da. To je ne, recimo, u Hr- ne, u Hrvatskoj, u Hrvatskoj nemam uh, projekata za vlasti, ako to možemo tako reći, ne, uhum, ministarstva. Uhum. O, ovo, ono, jel? Imam sad jednu državnu firmu nakon dulje vremena koja će biti negdje u ukupnom prihodu u
1: 6-7%, recimo. Ne više od toga.
0: Ok.
2: Kako, kako dolaze uh,
1: ti, privatni entiteti, do tebe?
2: Pa je vjerojatno isključivo zbog moje reputacije.
1: Kako si u razvijan? Da. Od vjetri, Pa ne znam, vjet, čak i nisam.
2: Vjetri. Dakle, da, pa i prije toga. Ja sam bio prisutan u hrvatskoj javnosti negdje od početka 90-ih. Ovoga, kao nekakav komentator ekonomskih zbivanja tada sam radio na ekonomskom fakultetu, onda sam 1993. postao malo vidljiviji e, jer smo nas četvero savjetnika radili na programu obaranja visoka inflacije u sred rata ovaj, i to smo uspješno e, srušili, tu inflaciju 1993. koja je bila naslijeđena od bivše juge kao visoka inflacija, 30% mjesečno je to dosegnulo u jednom trenutku i onda smo to ovaj, kako da kažem neću reći, mi rješili, rješila je vlada, ali smo pomogli tadašnjoj vladi Nikice Valentića da uh, formira, formulira jedan dobar program za rušenje te uh, inflacije. I od onda sam nešto vidljiviji, onda sam prešao u Hb pa sam i tamo puno komunicirao sa javnostom, tako da sam, kad sam već krenuo privatni privatni biznis 2003 godine ja sam već imao
1: izgrađenu uh-huh. reputaciju bio sam prepoznatljiv i poznat jel jesi čekao da, da. se da postaneš vidljivi i da kreneš sa privatnim pa ne biznis.
2: nisam nikad o tome ovaj nisam nikad o tome tako razmišljao moje kretanje u privatni biznis je zapravo uh, neka odluka iz želuca koja je bila puno starija od te moje odluke da sam ja sam jaš, ne, on, negdje ono koklinac Ovoga, uh, kad su me pitali šta želiš biti, ovaj, ja sam onda prvo rekao, kad sam bio jako mali, jel, sam rekao da hoću biti direktor knjižare. To da, je, to je ovaj, bila neka dječja ideja, to je meni izgledalo kao fora, biti direktor knjižare. Jel? Ovoga, I mogu reći da <coughs> sam to onda ostvario u toj varijanti, dakle male konzultantske butik konzultantske kuće koja se bavi jednom uskom nišom, Ovoga, kroz Ekonomski lab, dakle stranicu mm. Arhiva Analitika haer sad imam i knjižar koja ovaj, mm. nije velika, ali eto, radi i proizvodi i prodaje knjige. Mm-hmm.
0: Bravo. Tako da je to. Ostvario ovaj, si svoj san. Pa, pa, za,
2: možda zvuči patetično, ali mogu reći da, odgovor je da.
0: Cool, cool. Da, da. Čuli smo svašta o ekonomskim predviđanjima Znači, koliko tu ima astrologije, koliko ti ima našo veliki pikado, pa sad gađaš onako jelu kućice. Koji je tvoj pristup tome?
2: Ma gle, moraš, prije svega moraš imati dobar model. A dobar model znači da ne mora on biti toliko ekonometriski sofisticiran, dakle ne mora on biti tehnički ludo razvijen, Dobar model ima nekoliko obilježja. Prvo je da pohvata sve bitne varijable i elemente koji na nešto utječu. Naravno, ekonomija je prekompleksna da pokupiš sve. Uh-huh. Ja? Ne možeš predvidjeti kad će neka firma uh, odjedanputna narasti toliko da uh, postane bitna za eko, neku ekonomiju. Ja sam siguran da recimo, s obzirom na važnost recimo, big teka za američko gospodarstvo da pred 20 godina nitko nije mogao predvidjeti važnost big teka za američku i svjetsku
0: ekonomiju. Nije mogao predvidjeti da? razmjere
2: jel? O, da.
0: A mislim, uvijek se znalo da bi to negdje bilo nešto.
2: Pa uvijek se zna da je nešto, ali ti ne možeš u, ovdje sad govorimo kad govorimo o prognozama, govorimo o postocima mm-hmm. konkretnim. Ali sad zamisli 90 i ne znam sedam koliko će Big Tech 2018. utjecat na američki GDP? Apsolutno nepredvidivo, jel? Dakle, da li je to jedan ili 3 ili 8 ili koliko posto, nemoguće je predvidjeti jer ne znaš, tehnološki napredak je općenito dosta teško predvidjeti, jel? Šta hoćemo reći iz ovoga? E, dugoročne prognoze su gotovo nemoguće, osim možda u nekim procesima dugog trajanja.
1: Pardon, što znači dugoročne 10, 20. Pa
2: recimo da, ja bih to Jesi smjestio. Ne ne, 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 ne. Ako govorimo o pouzdanim prognozama rasta, dakle ono, hoće li biti 2 ili 4 ili minus 1, uh, tu smo zapravo vrlo tajniki. Tu istraživanja pokazuju da relevantni vremenski okvir za prognoze je godinu i pol, do godinu i pol dana. Sve preko toga je kocka, hmm. treba imati sveća, jel'o? E sad, da bi mogao dobro prognozirati unutar tih godini, godinu i pol dana, dakle GDP, zaposlenost, inflacija, tečajevi, kamatne stope i tako dalje, ovaj, moraš naprosto imati dobar model u smislu da pokupiš sve bitne elemente. Ne možeš forkastirati samo GDP. Moraš isto tako uzeti u obzir i međunarodne odnose. Moraš uzeti financijska tržišta. Dakle, sve to skupo povezati u neku... U, u, u neku cijelinu. Jel? Ekonometrijske tehnike, prognostičke tehnike dolaze zapravo kao neki dodatak, s njima napadaš neke dijelova. Inače, neko vrijeme se govorilo u ekonomiji o nekim jako sofisticiranim cijelovitim modelima, jel? koji sve pokupe i staviš u nekakav kotao koji to sve skuha pomoću statističkih, odnosno ekonometrijskih tehnika i dobiješ output. Ono što se kroz godine pokazalo da ti veliki makroekonometrijski modeli nisu, nisu pouzdani za predviđanje. Tako da ti većina institucija se na neki način igra ovoga, e, tako da ima fragmente, dakle neke dijelove, dakle ima dio za međunarodne odnose, dio za financije, dio za realni sektor, je li? i onda ih pokušava više konceptualno uskladiti nekako
0: te prognoze tih autonomnih dijelova, a, on, ja. Što se tiče prognoze, odnosno prognoza, imam eto dva pitanja. Kad sam rekao da je bilo teško predvidjeti uspjeh uh, teha u Americi, ok, da li je s druge strane u maloj Hrvatskoj bilo teško predvidjeti, ne znam, uspjeh Konzuma, odnosno Agrokora. Ne, ne nisam rekao da je
2: uspjeh teka bio teško, bilo teško predvidjeti. To možda i nije. Aha. Mislim da se neki tehnološki valovi, tehnoloških promjena onako grubo što će biti tehnologija za pet godina ili za deset godina, možda neko od vas to zna bolje nego ja, ovaj, ja mislim da je taj dio čak i relativno predvitiv. Ali sama kvantifikacija, dakle, ti kažeš uspjeh Big teka, jel? a ja kažem...
0: Aha, neki broj za toga. Šta
2: taj uspjeh znači za američko gospodarstvo u smislu BDP-a, međunarodne razmjene za poslanosti. to je to s čime se mi uh, bavimo. Jel? Taj dio je... Uh, gotovo nemoguće predvidjeti u periodima od tih deseta godina, recimo, jel? Da. Uh, što se tiče agrokor dakle, ovako, uh, Agrokor je kompanija uh, koja je prerasla svojom veličinom, koja je bila u ono vrijeme prerasla svojom veličinom uh, hrvatsko gospodarstvo. Jel? Dakle, vi znate da je, recimo, Poljska je poljoprivredno relativno najveća zemlja u Evropi, u smislu šta poljoprivreda znači za za Poljsku i Poljska nije imala Agrokor. Poljska Poljska nema kompaniju, ni sada, koja bi se mogla usporediti sa Agrokorom, a njih ima ima deset puta više nego nas i najveći su evropski proizvodač, ne znam, krumpira, žita i tako dalje. Šta nam to govori? Dakle, Agrokor je bio jedna uvjetno rečeno nenormalna kompanija s obzirom na veličinu i svi koji su s njime radili su smatrali da je on too big to fail, prevelik ta propadne. Kada, kada se Agrokor u ono vrijeme gledao sam za sebe kao da je normalna kompanija, onda je bilo vidljivo da on ima premalo kapitala, znači velika finanska poluga, visok stupanj zaduženosti uh, dalje, Ali se računala računalo njegov položaj na tržištu i važnost za državu To je je nešto što je ok. Financijski kreditori AgroKora su u ono vrijeme tražili kamatne stope od nekvih 8, 9, 10, koliko se sjećam, posto na godinu, što je pokazivalo da su financijski kreditori vrlo jasno prepoznali rizike te kompanije i vrednovali su ih, ugradili su ih u kamatnu stopu koju su čaržali tom tom AgroKoru, je li? a dobavljači su bili ono, don't stop the dance, jel? Dakle, bilo je vrlo elegantno imati osobne relationship sa menadžerima agrocore i isporučivati robu na njihove police uh, po, ne, vjerojatno, nekim, s jedne strane, povoljenim uvjetima, vjerojatno zbog količina, a s druge strane, onda se čekalo malo dulje sa naplatom, pa ono, Agrokor ne plaća, pa ovo, pa ono. Dakle, jedna vrlo specifična ekonomska tvorba, ako mogu tako reći, Međutim, percepcija njenog rizika se umanjivala zbog logike too big to fail. Svi su mislili to neće propasti, čak i kad zaškripi, pomaći ćemo se. Ok, ok.
0: Dalje, Odgleda plaćanja ne znam, 90 dana, ali valjda neće propast od tih 90 dana. Jel?
2: Tako je, i radit ćemo i dalje sa njima, jer sa drugima bi morali raditi ili po nižim cjenama, ili ne bi nam tolke količine možda uzimali i tako. Jel? I onda je stvoren taj, ajmo ga nazvati, ovako da, da tepamo malo stvoreni taj ekosustav oko, oko Agrokora, ta, ta jedna mreža koja je isto bila djelomično nezdrava, ne u potpunosti ali bila ekonomski djelomično nezdrava.
0: No? A, drugo pitanje s obzirom na period od godinu, godinu i pol dana, koliko su predviđanja relativno uspješna. A, kako to onda mislim, kako to onda pomiriti sa onom idejom dugločno dugoročnog ulaganja je ali pošto nekakav ono uh, investment bi trebao, mislim treba nije short term pa na brzinu neka kako kretanje biti na rezom 5 10 15 godina.
2: Evo vidiš o, ovo pitanje koje ti mene pitaš to je mučilo to je pitanje koje je jako mučilo Johna Maynarda Keynesa. koji je uh, Dakle John Minard Keynes je engleski ekonomist uh, koji je živio koji je najproduktivniji bio negdje od nakon Prvog svjetskog rata pa do 1945. A, koji je, neki ga smatraju ocem državnog intervencionizma, A, međutim, Keynes je, Keynes je bio prije svega jako, jako dobar ekonomist i bio je vrlo promučuran, jel? I on je rekao, okej, okay, ako smo mi naučili da tržišta rješavaju sve i tržišta funkcioniraju savršeno, Ovoga, a znamo da je budućnost s dobrim dijelom nepredvidiva kako to da ljudi ulažu. Dakle, on u nekakvoj standardnoj teoriji nije pronalazio odgovor na pitanje zašto ljudi ulažu na 10, 20 ili 30 godina, jel? I, ovaj, I onda je njegov zaključak bio, dakle, njegova famozna formulacija animal spirit, što naravno nije životinski duh, kako su neki kod nas to predvodili, nego je to duh koji pokreće, Ja Dakle, to je poriv za djelovanjem koji nosiš u sebi. On je to nazvao pojedinci sangvinističkog duha. Ovoga. E, dakle, postoji Drugi, poriv.
0: drugim liječima ljudi su
2: kockari. Postoji poriv, u tome postoji element kocke, postoji element samozavaravanja, on je rekao. Dakle, on je rekao, ajmo se vratiti na tvoje prvo pitanje. E, on je rekao, kratkoročna očekivanja mi možemo formirati racionalno. Imam svoju firmu, Otprilike znam koliko ću moći prodati sljedeće godine, znam koliko mi za to treba nabaviti inputa, ja znam mogu procijeniti zaradu. A veli, kad idemo na ove periode od 10-15 godina, onda se samo zavaravamo i naša kratkoročna očekivanja ekstrapoliramo na dugi rok. E sad, to ne znači da je Keynes bio u pravu. Ja mislim da on bio malo ipak prepesimističan, jer jedno je prognozirati makropriču, a drugo je prognozirati priču na pojedinim tržištima. Tu su, tu su nešto ipak stabilnije ovoga Koje? stvari, tako da je Makro bio... ili mikro? Ne, ne, mikro, mikro. Dakle, na pojedinim tržištima su ipak malo stabilnije ovaj, stvari i odnosi. I ljudi koji su dugo na tržištu, oni nauče ciklu svoga tržišta, nauče kako se ono ponaša, koja su pravila igre i tako dalje. Dakle, nemojmo pocijeniti tu sposobnost učenja ljudi o svom neposrednom poslovnom i životnom uh, okviru u kojem se nalaze, jel'o? I Keynes je tu došao, dakle, do zaključka A, postoji pokretački duh koji ne možemo objasniti ekonomijom, moramo ići u psihologiju, sociologiju i tako dalje. I drugo rekao je, povremeno zbog tih dominantno psiholoških faktora, povremeno nastaju periodi panike. I ljudi naprosto zaustavljaju svoje investicijske projekte, dođe kriza, sve stane, svi se uplaše i onda je tu on došao do ove priče o državi. Jel? Onda je on rekao, e kad se to dogodi, kad kotač stane, onda država mora pomoć uh, investicijama, prije svega državnim investicijama je on uh-huh, rekao, uh-huh. da se taj konač ponovo, kotač ponovo otkravi i, i,
0: i, i krene. Uh-huh. Um, kad pričamo o državi i državnom intervencionizmu, meni nekako... Uh, Mislim, nisam sručen je temi, naravno, ali mi zanima i čitao sam nekakve materijale o ekonomiji, ulaganjima. Čini mi se da niti meni, niti puno ljudi, možda čak ni ekonomistima, nije lako zaobjasniti onaj dio gdje država na, to, na fizičkoj razini kreira novac, u smislu štampa, u smislu da je mandat centralnoj banci da se novac kreira. I s druge strane država ono, skuplja poreze, plaća svoje službenike, ono, ima cijeli ono utjecaj na ciklus novca. I s druge strane, ideja je to da se novac kreira kroz zapravo biznis, a ne kroz državu.
2: Ok, ovaj dio s porezima i proračunom je relativno jasan i jednostavan jel dakle svake godine.
0: Država donosi budžet, koliko će
2: prihoda ostvariti, no, to koliko rastno da i što. No, to
0: kao poslovni entitet, jel da? Ok, a, ona, ima dve,
2: ona ima te dvije noge, te dvije strane. Jel? Jedno je fiskalna, drugo je monetarna. Znači, jedno je proračun, okay. a drugo je monetarna politika. Jel? Dakle, sad kažem, ovo se proračunom, to je, vjerojatno, ljudima prilično jasno. Jel? Znači, svake godine ide u sabor, plan prihoda, plan rashoda, imaš deficit, nemaš deficit, ako imaš deficit, moraš ga financirati, kao i svi mi, ako trošimo više nego što zarađujemo ili idemo u investiciju u kupnju stana, moramo se zadužiti mm-hmm. ovoga, i to negdje s vremenom moramo otplatiti. Tako da tu je na konceptualnoj razini, ja mislim, stvar prilično e, jasna i jednostavna. Kod monetarne je vjerojatno, e, vjerojatno manje jasna ljudima, kako taj novac nastaje, zašto on nastaje i tako dalje. Ali, dakle, Današnji monetarni sustavi su zasnovani na nečemu što bi ja nazvao javno privatno partnerstvo između države i bankarskog sistema. Jel? Dakle, da, cent- vlasnici centralnih banaka su uglavnom države, ne svuda. Da. Vlasnik FEDA, Američke Centralne banke Federalnih rezervi, su banke koje su članice tog sustava, a to je 12 regionalnih, malih, centralnih banaka u Americi, koje pok- neke od njih pokrivaju veći broj država, zato je država je više nebo banaka, banaka je 12, a vlasnici tih 12 banaka, koje su vlasnici Feda, su zapravo komercijalne banke. Jel? Tako da vlasništvo u Americi je privatno. Da. Međutim, e- Zakoni koji reguliraju poslovanje centralne banke i način odlučivanja u centralnoj banci e, uključuju javni interes. Ja, dakle, američki predsjednik imenuje članove odbora koju odlučuju o monetarnoj politici. Dakle, to su politički imenovane osobe koje u skladu sa zakonom moraju slijediti neki javni interese. taj javni interes je niska inflacija i e, visoka zaposlenost. Okay. Ovoga, ovdje u Europi gdje je većina, cen, gdje su sve zapravo centralne banke državne i po vlasništvu jeli, je ta uloga komercijalnih banaka e, svedena na vrlo, one zapravo nemaju utjecaja na vođenje same politike jeli, osim što svojim poslovnim reakcijama naravno Dobar, a, okay. generiraju reakcije Nekoga ko odlučuje o monetarnoj politici, jel? Međutim, moramo znati da te banke silom zakona drže svoj novac u centralnoj banci. Tu, tu je to neko javno-privatno partnerstvo, jel? Dakle, banke moraju držati svoje viškove novca u centralnoj banci, jel? Kojom upravlja država i koje u vlasništvu države i zbog toga, na neki način, ne možemo reći da je imovina centralne banke državna. Jel? Jer država je dala samo kapital da se osnuje centralna banka. A sve ovo drugo unutra je novac, zapravo koje je novac bankarskog sistema, ajmo to da. tako reći, jel?
0: Ok. A, ono što smo recimo, čuo dosta i po Facebooku, po nekim komentarima, je nerazumijevanje oko toga, uh, znači, uh, država, s jedne strane, Kampa koji kaže da država kreira novac, i s druge strane Kampa koja kaže privatno poduzetništvo stvara novac, odnosno, stvara vrijednost tom novcu. Um, neki ljudi idu tak, idu do te razine da kažu ok, zašto bi ne znam, ono, mislim opet dva kampa znači. Zašto ući plaćali porez, ok, zašto sve ne bi bilo privatno, zašto sve ne bi ono se kroz ekonomiju nekako ono samo reguliralo kojiš, a s druge strane naravno kamp koji kaže ok, no, treba ukinuti tim pod navodnicima, jer poduzetništvo nek država to sve to radi sama a što mišli o takvim krajnostima da li koja od njih ima više ili manje smisla
2: pa ne i mislim jedna i druga krajnost su besmislene zbog toga što, ovaj, što znači vrijednost novca? Mislim da. vrijednost novca dugoročno ti zavisi o tome koliko ti je ekonomija produktivna u usporedbi sa drugim uh, ekonomijama. Jel? Dakle ako je ekonomija A ima rast produktivnosti dva posto a ekonomija B dugoročni rast produktivnosti od jedan nakon nekog vremena prije ili kasnije valuta zemlja postaje vrijednija relativno. Tu su stvari prilično jasne. Tako da je pravo pitanje kako se generira produktivnost. Da li se ona može stvoriti da privatni sektor postoji sam bez države ili se može stvoriti tako da državni sektor postoji sam bez privatnog sektora. Ono što znamo iz cijelog civilizacijskog i povijesnog iskustva, je da se te dvije stvari prožimaju. E sad, pitanje je omjera, to je kao uge mištu, jel ono, neko voli malo više, neko voli malo manje, jel ono što znamo je da, koji je problem kad je privatni sektor sam? Konkurencija može postati destruktivna, za pitanja zaštite potrošača, pitanja ovoga o kojem smo malo prije govorili, kad udari kriza, Ko, ko pokušava nekako riješiti da se iz te krize iščupamo, jel? Dakle, postoji niz faktora zbog kojih e, država uloga je na uloga pozitivna i može doprinijeti ukupnom povećanju produktivnosti, jel? E, sa druge strane, država sama, ovaj, tu smo imali eksperimente kroz povijest, ovoga, koji su se zvali komunizam, socijalizam, ovoga, i koji su pokazali da je ekonomski vode u potpunu propast, jel? Dakle država sama bez privatnog sektora, neću, da, prije ili kasnije ovoga vodi u potpuni ekonomski kolaps, nazadovanje i nema razvoja produktivnosti. Socijalizam je na kraju krajeva i propao u osnovi zbog toga što je u zadnjim desetljećima svog, on je prvo jako digao produktivnost. Dakle on je uspio Rusiju jednu potpuno zaostalu zemlju tamo 20. i 30 godina i za vrijeme još možda malo nakon drugog svjetskog rata industrializirati. Jel? Međutim, onu transformaciju u neko moderno gospodarstvo, sofisticirano, gdje milijone kupaca izražavaju svoje preferencije, gdje imaš e, veliku ponudu, milio, tisuća različitih dobara iste da, vrste, da, da, jel, da, tako da, da. zvana monopolistička konkurencija, inovacije, implementacija, inovacija, tu je socijalizam pao. I onda se posljedično to naravno isto dogodilo i u zemlji koja je ovdje nekad bila u Jugoslaviji. Jer Jugoslavija je do 79. godine imala solidan gospodarski rast ovaj, koji je nakon toga je odjedanput stao. Naravno, to što je odjedanput stao je bila posljedica nekih dugih procesa. Znači, ovaj, naprosto nije ekonomija prešla u onu fazu inovativnosti i sofisticiranog prilagođavanja tržišnim signalima. Mi to često tako volimo reći. Cijene su nama neki Tržišni signali, odnosi cijena određuju kut će ići ljudi, kut će ići kapital, kak će se seliti resursi, jel? Ovoga. I ovaj, taj, taj mehanizam je prirodan, on je jednim dijelom spontan i država ga ne može administrativnim odlukama ili političkim odlukama zamijeniti. Može samo
1: upropastiti. A koji bi po tebi bio pravlon omjer državnog i privatnog?
2: Pa nema nema tu ovako. Dakle, ako kažemo isključili smo ekstreme, onda se postavlja pitanje što što znamo o o optimalnom omjeru vina i vode. Pa u osnovi postoje dva modela. Postoji model koji je, ajmo reći, na zapadu je američki, a slični su azijski modeli po tome što imaju relativno male udjele države, koji se negdje kreću oko 30-ak, recimo, ili nešto malo više posto BDP-a, tu se negdje završava i onda imamo ove evropske modele, koje idu od 40 posto udjela države u BDP-u, pa sve do, mislim da je sada rekorder francuska, sa negdje 56 posto, samo proračun, dakle bez državnih poduzeća, samo kad gledamo državni proračun u odnosu na gdb bdp 56 bodova. No. Beituje Francuska. Hrvatska je trenutno negdje na 46. I e, mi smo onako jedna tipična europska zemlja, blizu nekog prosjeka, ali smo taj prosjek dostigli prerano. Kad gledamo Poljsku, Baltičke zemlje, Slovačku, Češku, dakle zemlje s kojima bi se trebali uspoređivati, oni su negdje 3 e, do 6 7 bodova ispod nas i imaju manja ukupna porezna opterećenja nego mi, znači mi smo prerano skočili u, u nešto što je država koja je otprilike negdje usporediva sa Njemačkom ili Austrijom taj udjel, udjel pa je države. To je. I to je jedan od razloga, to je jedan od razloga zašto mi malo, mi dosta šepamo. Mm-hmm. I zato mislim da u ovom povijesnom trenutku kad gledamo te brojke ako se vratimo na one velike rasprave koje se vode koliko god su one vode u krajnostima, e, ovi koji su više za tržište i privatni sektor su više u pravu od ovih koji zagovaraju ovaj, nekakvo jačanje, jačanje države. Dakle? Za trenutno stavljanje. Sada, sada klatno bi trebalo ići u pravcu tržišta i privatnog sektora.
0: Da, za okolnosti u Hrvatskoj. S
2: obzirom na okolnosti, trenutne okolnosti u Hrvatskoj,
0: da. Da, da. Um. Mislim da bi možda bilo korisno, iako su to bazične informacije, ali da malo kažeš šta je monetarna, šta je fiskalna politika. Mm-hmm.
2: Dakle, fiskalna politika, svešta kad smo rekli, ona država ima dvije noge, jel? Da. Sad jedna je proračunska, fiskalna, druga je monetarna. E, što se tiče fiskalne politike, dakle, e, ti možeš upravljati i utjecati ukupnom veličinom državne potrošnje na ekonomiju, jel? E, možeš upravljati utjecajem e, načinom kako prikupljaš sredstva, dakle kroz porezni okay. sustav, kako ćeš kombinirati porezni sustav, svi se sjećaju rasprave, e, kad se reklo moramo uvesti porezna nekretnina, pa kako se to opravdalo. Pa ako uvedemo porez na nekretnine, skupit ćemo pare, pa ćemo moći spustiti druge poreze. Jel, to je bila neke. Dakle, to su stvari kako možeš upravljati. To je dio fiskalne politike. To je sve dio fiskalne politike, dakle, i prihodna strana proračuna, i rashodna strana proračuna, jedno i drugo, i onda struktura raskoda. Ja. Da li ćeš više potrošiti na penzije, pa ćeš se nadati da će penziji to sve potrošiti u zemlji, jer oni neće kupovati automobila, nego će otići u Lidl jel, ili u neki drugi trgovački lanac koji je ovoga, tipično hrvatski. Koji je tipično hrvatski. Ovoga, e, ili ćeš, ne znam, ili ti je važnija sigurnost, pa ćeš kupovati avione, ili ti je štrajk učitelja, pa ćeš njima dati plaće. Dakle, odlukama o strukturi rashoda se također utječe na e, ekonomiju, na to što se događa na tržištima, gdje ljudi ulažu, kako ulažu i tako dalje. Znači, to sve skupa je fiskalna politika. I tu se zapravo vodi, dakle, politički se svake godine o tome odluči u Saboru, dakle, sve velike preraspodjele u društvu trebaju biti verificirane kroz proračun, odnosno fiskalnu politiku. Da li ćemo se zadužiti iduće godine ili nećemo, jel? To su ta pitanja koje trebaju dobiti svoj politički amen. Ajmo to tako reći, jel? Za razliku od fiskalne, monetarna ne treba svoj politički amen, dakle monetarna politika je neovisna od dnevne politike. Naravno da centralne banke podnose svoje izvještaje, javnost je informirana, parlamentarni zastupnici su suda informirani o tome, međutim oni ne mogu bez dobrih razloga reći da politika ne valja i posmijenjivati cijeli savjet centralne banke, baš zato da se ta stabilnost novca je li, ne narušava. Jer kad bi se to krenulo politički rotirati ljude kao što se rotiraju načelnici u ministarstvima, kad bi se spustila ta važnost, onda kad bi pohvalilo novaca, bi se malo, što se kaže, uključila tiskara figurativno, metaforički, jer malo bi se više novaca naštampalo, pustila na tržište i okupovala državne obveznice I, i to onda bi dio političari... to, to je dio monetarne politike, ali važno je odvojiti od fiskalne, uh-huh. ja? Zato što e, kada bi se proračun financirao dominantno tiskanjem novca, onda gubiš politički nadzor parlamentarni nadzor nad ukupnom politikom, <tuh> jel? Ovoga, jer političke potrebe za rashode državnog proračuna možeš financirat iz centralne banke. Jel? i onda kratkoročno sve izgleda divno a srednjoročno i dugoročno dobiš visoku inflaciju koja šteti svima jel? i baš zato tu se, ra- tu se radi taj firewall između uh, fiskalne politike i monetarne politike samo monetarna politika njezin je cilj dakle da smanjuje fluktuacije ekonomske jel? znači kad je ekonomija loše onda se kamatne stope spuštaju vrlo nisko sada su uglavnom na nuli u Europi u SED-u na 1,75, sve su to neke minimalne historijske razine, a kada je ekonomija jako dobro, zaposlenost visoka i cijene rastu, imaš inflaciju, onda se dižu kamatne stope zato da se suzbije suzbije to pregrijavanje, ajmo ga, ajmo ga, tako nazvat, i to radi monetarna politika, i to rade ljudi koji su tamo imenovani od strane parlamenta, ali su dakle guverner, zamjeni guvernera, viceguverner i tako dalje, ali su oni u svom djelovanju neovisni od dnevne e, politike, baš zato da im ne može narediti šta da radi, jer ako bi se pitalo političara, onda bi kamate uvijek bila na nuli, nikad ne bi, I bi bila šta toga, i novca bi bilo u obilju, dok jednoga dana to ne bi dovelo do onoga što sve ljude košta, da ova tu čaša više ne bi koštala kunu ili koliko košta, nego bi koštala pet kuna. Što
0: se dogodilo u Jugoslaviji isto? Ali...
2: Što smo mi imali do 1993. To smo, sjećaš, se spomenuli na početku da. razgovora. Dakle, mi smo od Juge naslijedili vrlo visoku inflaciju, i u trenutku kad smo ju mi obarali, dakle, listopad 93. je prešla 30% na mjesec. na mjesec. Dakle, ja sam generacija koja kad je počela radit, mi smo dobivali plaću u kešu u jednoj vrećici. E, sad, apropo one naše današnje raspore, znate ono kad se priča dajte ljudima ovaj, a, lovu da oni uplaćuju sami da. Ovoga, kao poreze i doprinose, mm-hmm. pa će biti svjesni, ali šta plaćam. Mi smo načili na toj vrećici, jer rukom nek u računovodstvu ispisao sve ove poreze doprinosa, tako da smo mi na toj vrećici to lijepo odmah vidjeli, uzeli bi lovu iz Vrećica van, Kješ novčanice i svaka firma je imala negdje svog dilara deviza koji je bio dio jedne mreže, to su bili ovi retail, oni su bili retaileri, onda oni su se poravnavali sa nekim wholesalerima. Jel? E, a mi obični ljudi mi smo jurili da odmah kupimo devize. Jer ti se već za dva, tri dana držanje devize isplatilo, dakle nećeš odmah kupit sve što ti treba taj mjesec, nećeš kupit no. cipela ako si imao za cipale, ovoga I onda si lijepo kupio marke, njemačke, i za deset dana kad si imao trošak, si te marke natrag promijenio u lokalnu valutu, što ti se naravno isplatilo jer si očuvao.
1: Očuvao si vrijednost. Imali smo primjer od Baneta, ovoga, kad je negdje sjelo na kavu, ili naruča, kako se dobro sjećam, pa je konor pitao je plaća prije ili plaća nakon što pojede. Pa da, 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 da naravno,
2: naravno, naravno. Ne, to imaš i one fore, ovoga, kao sjedneš ono u kafić, naručuješ si pivu, ali odmah naručiš sve četiri, jer poskupit će da naveća, ne?
1: Prva je moja.
0: Da, da zlatna vremena. Um, Dio, znači dio monetarne politike je stabilnost valute i tu i tamo se čuju kritike opet jel, naravno za, na našeg guvenera HNB-a, na cijeli HNB, šta to radi sa kunom u odnosu na euro, odnosno ponekama bi trebalo pustiti ponekama bi trebalo jače kontrolirati što možemo o tome reći?
2: Pa te priče o tome da slabijom valutom možeš napraviti razvojno čudo one, one su prisutne od uvijek. Logika zagovornika slabije valute je zapravo vrlo jednostavna i dijelo ljudi prijemničeva, naravno je izvoznicima. Ovaj, dakle, logika je sljedeća. Sad je kuna recimo 7,5, odnosno euro, euro košta 7,5 kuna. I sad recimo da to dođe na 10, ja izvozim, znači imam veću zaradu u kunama, možda mogu spustiti cijenu na vanjskom tržištu malo, pa biti konkurentniji, a i ako ne mogu, ako imam samo više kuna, ovaj, ostaće mi više, imam ja veću dobit, prije svega, jel? možda ću ulagat i tako. Jel? I to je ono zašto je ekonomija kompleksan sistem, jel? Znači, to, to je nešto što na papiru funkcionira. Također funkcionira to da uz vrijednost eura od 10 kuna bi uvozna roba bila skuplja, pa možda ne bi toliko kupovali iz uvoza, nego bi kupovali domaće. Znači imaš dvije strane, izvoznu i uvoznu, gdje ti se to čini da drži vodu. E sad, prokleta ekonomija je uvijek kompleksna. Dakle, zamisli ti sad to da mi mi neke stvari ne možemo efikasno proizvoditi. Mi ne možemo efikasno proizvoditi dovoljno energije za vlastite potrebe, ne možemo efikasno proizvoditi nove tehnologije, ja? Ovoga, automobile i tako dalje, prevozna sredstva. Mislim da
0: i već se papir uvozimo.
2: Ne, imamo nešto i domaće proizvodnje, iako su narodne novine progole kao državna firma, uči na to tržište pre pro. progole. ima jedan naš poduzetnik iz BiH, koji ima tvornicu u cijeloj regiji. Ovoga ne bi vjerovao, dakle, to let papir je, on je vrlo lagan i transportni trošak igra vrlo veliku ulogu zbog toga u tome. Tako da ti moraš imati tvornice gotovo na svakih 150-200 km da bi se isplatilo dilati u tom radnju. Ja. Tako da imamo mi i domaći, ovaj, domaći papire i papirnate maramice. i
0: fašno. E, uspjeh ekonomije.
2: Yeah, yeah. No da se vratimo mi na tečaj izvoz, uvoz. i izvoz uvozi, sad šta tu smeta? Šta tu smeta da se ta idilična slika poboljšanja izvoza i smanjenja uvoza realizira, jel? Znači, prvo, kao što bi sav uvoz poskupio, poskupio bi uvoz energije, poskupio bi uvoz tehnologije. Tehnologija je važna za produktivnost. Nema produktivnosti bez tehnologije, a male zemlje po definiciji ne mogu proizvesti sve one tehnologije koje su joj potrebne. Jel, dakle, čak i Amerika to ne može, ali recimo da je Amerika zbog a, veličine, i B, zbog znanja,
1: uh-huh.
2: da je Amerika sposobna najveći dio tehnologija proizvoditi sama. Ja? Tako da ova varijanta s tečajem njima ne smeta, možda im čak može koristiti kad im dolar malo, malo oslabi. Zemlje poput Hrvatske to ne mogu, jer mi po definiciji uvozimo bro, količina tehnologija koje moraš uvesti da bi napredovao, da bi imao rasproduktivnost je zapravo ogromna. Ja? seže u sva područja života. Nema te male zemlje koja to može sama efikasno proizvoditi. Naglašavam ovo efikasno. Zato što još uvijek i ljudima u glavi ono neko vrijeme kad je, recimo, u bivšoj jugi su se proizvodila, nemojte zaboraviti, i računala, svašta se proizvodilo. I borbeni avioni. Avioni, borbeni. svašta. Ali je pitanje koliko je koliko li se to proizvodilo efikasno. To se jako skupo plaćalo da, da. da bi se tu... A I pitanje je koliko je ta tehnologija bila up-to-date, jel? Da. Koliko je sama tehnologija bila kvalitetna. No, u svakom slučaju, ovoga, to... Slabljenje domaće valute se reflektira u skupljoj tehnologiji i energiji, što ima negativan utjecaj i na cijene, i na spori i rast produktivnosti. To je jedan faktor. Drugi faktor je taj što ovo prelijevanje svega na cijene, na više cijene, slabija valuta, veće cijene u zemlji, ovaj, to ne ide samo preko energije, jel? To je jedan kanal rastjena rastijena, rastijena energije
0: u dijelu u kojem energiju uvoziš. Samo da kažemo, energija ključuje i benzin za kamione. Energija
2: uključuje sve. Energija, mislim, mi uvozimo plina puno, ne. Je, jer ga nemamo dovoljno za vlastite potrebe i uvozimo naftu. No. A i uvozimo električnu energiju u onome dijelu u kojem je to oportuno na tržištu. Danas je tržište električne energije već dosta integrirano i ti možeš uvesti električnu energiju, gledaš kakvo je tržište i uvoziš ju, ju od tamo gdje je ona u tom trenutku jeftinija. Ovoga, tako da integrirano tržište postoji i kod energenata. Jel? Ali kažem, efekt na rast cijena ne ide samo preko energenata, nego ide i preko svih drugih dobara koja trošimo. Jel? Jer radnici u većini e, proizvodnji, a vjerojatno i u državi, jel, neće tako lako pristati ako je njihova cijena, ako je njihova plaća recimo e, u stečaju od sedam i pol ljudi si preračunaju malo ovaj koliko je to u eurima, jel? Pa sada ako u stečaju sedam i ima 1000 eura plaću jel koliko će plaću imati u stečaj desetito to ćemo ta, očito će mu ta plaća znatno pasti, pa će mu kupovna moći u eurima i ljudi će tražiti veće plaće. Dakle, opet će se kroz plaće početi nešto ugrađivati natragu cijene. Dakle u maloj i otvorenoj zemlji ti nemaš taj manevarski prostor, ti se na neki način jedan u lužačkoj košulji i ne možeš tečajem raditi sve. Onda ima tu još faktora, tečaj se prelije na veće kamatne stope. To je isto problem malih i otvorene ekonomije. vrlo brzo imaš efekte na veće kamatne stope, pa i zaduživanje skuplja, ali kak su ljudi zaduženi u kreditima sa valotnom klauzulom, onda im i rate odu gore, ne samo zbog kamata, nego i glavnica, vrijednost glavnice poraste, jel jer ako imaš kredit uz valutnu klauzulu u ja, eurima, ak tečaj ode se 7,5 na 10, tebi rata proporcionalno ode gore. Jel? Da,
0: baš sam bili komentirali par puta. Hrvatska ima, mislim, samo Hrvatska, sve zemlje, regije, što bi rekli, jivše, a, tu osobinu da sve iznad cijene, ne znam, televizora s računa u eurima. A onda
2: imaš taj efekt, dakle, to je naslijeđeno, ali to je naslijeđeno
0: iz perioda visoke inflacije, kad je
2: zapravo njemačka marka je funkcionirala kao paralelna valuta, neformalno, ne. ali vjerojatno je pola transakcija u zemlji išlo u markama i onda se naravno ne. i sve počelo računati u markama i ostala je ta neka navika da mi, šta ja znam, kad kupujemo kavu za sedam i po kuna, nećemo reći da ona košta jedan euro, rećemo da košta sedam i pol kuna, ali kad kupujemo kvadrat stana, razmišljamo o kvadratu stana ili automobilu, tu će nam već euro nešto znači.
0: Renta, znači ono, 200-300 eura, da, 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 renta su
2: sve. Dakle, i to ne samo u turizmu na Jadranu, nego i ovaj, po Zagrebu. Svak će ti reći, 600 eura mjesečno.
1: Normalno. Reci nam, Velimire, uh, iz kojih sve izvora moraš znanja akumulirati da budeš ekonomski analitičar? Ono, nekak, dobijam dojam iz razgovora s Berislavom koliko je tu znanja iz povijesti, uh, psihologije, sociologije.
2: Pa gledaj, uh, postoje dobri ekonomski analitičari koji, ne, koji se bave prognostikom ili nekim tehničkim užim aspektima i kojima zapravo nekako velika znanja iz povijesti sociologije, psihologije, ne koriste ih. Ja? Mm-hmm. Ovaj, međutim, ako, ako želiš sh- shvaćati nekakve šire povijesne procese i uči izvan, teh- izaći izvan tehničkih okvira i uči u neko promišljanje o tome što je bilo pre deset i što će biti za deset godina, koliko god je tu prognostika nemoguća, ali razumijevanje i objašnjavanje pomažu, ovaj, onda moraš poznavati, ja bih rekao, prije svega povijest. Jer je ekonomska povijest bitan i potcijenjen e, sastavni dio povijesti, neću reći da ekonomija determinira sve, ne spadam među one koji vjeruju u ekonomski determinizam, ali ovaj, ekonomski odnosi su bitna odrednica povesti. Uh, to ti je broj jedan, broj dva psihologije je sastavni dio ekonomije ako se to možda ne zna toliko šire, dakle, ekonomisti uvijek moraju poći od neke pretpostavke o ponašanju ljudi, jel? Dakle, mi mi kad kažemo, ne znam potražnja za ovim tu će ti narasti ako cijena padne mi zapravo implicitno pretpostavljamo nešto o ponašanju, ponašanju ljudi, jel? E sad, ekonomisti imaju to i model homoekonomikusa, jel? Dakle, homo ekonomikus je ideja o čovjeku koji savršeno skuplja informacije, sve zna. Dakle, idem kupit cipale, pregledao sam tržište, obišao sam sve bitne dučane, prepoznao sam razlike u kvaliteti, prepoznao sam razlike u cijeni, tras odluka racionalna, mm-hmm. jel? Znamo da u većini situacija to baš i nije tako. I da će ljudi biti i manipulirani od strane marketinga, i sami će željeti biti manipulirani, sebe. jer će si naći kraticu naći će se neku kraticu da odluči, pa nemam ja vremena kužiš, mene, mene vrijeme košta. Tako opet, tu sam racionalan jel, vrijeme me košta mm-hmm. i nema, nema to je ono trošak potplate cipela figurativno da obiđem sve dučane, nema mm-hmm. teorije i zato idem nekom prečicom, ono, čuo sam, vidio sam reklamu, čuo sam za njih da su dobri, rekao mi je friend da su dobri. Pa ću to kupit, ne? Mislim, najbolji primjer je ono što su važne odluke u životu, kada kupuješ auto, mislim, ona, na kraju ispada da kupujemo auto, zavisno od tome s kojim smo se modelima igrali u, 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 kad smo bili klinci. Mm. Ozmjeno. Mi, mi dečki. Imaš i te teorije. Te... Da, imaš i te teorije. Wow. Da se već u toj dobi formiraju preferencije, Jer, mislim, činjenica da je ponuda automobila... I tehnološki, u svakom drugom pogledu, dok ti sve to pregledaš, odvagneš, e... uđeš u to. Opet, ogromno je vrijeme potrebno ako hoćeš donijeti kvalificiranu odluku. I pitanje A... koliko ljudi ima vremena i znanja da u to uđu duboko.
1: A je, što, ko je tvoj stavo ra- raciju prilikom odlučivanja na kupovinu?
2: U grubo, mi smo u grubo racionalni, ali mi i sa racionalnošću ekonomiziramo. Što bi to znači? E, mi smo meta-racionalna priča. <laughs> To znači da se povremeno prepuštamo i racionalnostima i slučajnostima, ali to naprosto radimo zbog toga što nemamo vremena mm. baviti se svim tim informacijama i onda i volimo da nas ponekad nešto zavede, jel? Znači, mm. naprosto volimo kupiti nešto što nam se čini lijepo. Mm. Pa sad, što je to 20% skuplje, ha, bože moj, jel? imaš ljude koji e, cijenu interpretiraju kao signal kvalitete. Tako da to ponekad može srušiti neke klasične ekonomske mm-hmm. zakone pa onda imaš, imaš dobra, e, imaš dobra koja tzv. luksuzna dobra ili kod kojih čak rast cijene može povećati potražnju,
1: mm-hmm, mm-hmm.
2: a ne smanjiti no, jer ljudi to interpretiraju kao znak kvalitete. Jer sad koliko je ili nije, je opet otvoreno pitanje. Mm-hmm. Ja. Da, tako da ima tu, ima tu to je psihologija potrošača užasno
1: kompleksno. Dobro, mi, mi smo imali epizodu s Andrijanom pa smo došli do nekog, ajmo reći, poluzaključka da je racio, racionalna odluka prilikom kupovine isto subjektivna u odnosu na društveni status koji imaš. Znači, nije kupit najjeftinije od nekog proizvoda nužno racionalno za svakoga?
2: Pa ja mislim da je to prije svega dakle ovako Prvo, najčešće će postaviti korelacija između niske cijene i lošije kvalitete. Najčešće. Tako da, u smislu, zavisno od tvom statusu, ti ciljaš neku kvalitetu i onda ćeš i prihvatiti nešto veću cijenu. Dakle, status ti ili bogatstvo koje imaš, zarada koju imaš, ti omogućuje da... drugačije kombiniraš odnos cijene i kvaliteta nego nekog...
1: Odnosno, racion, racio je druga, druga Raci drugačije ti, ali je obračio.
2: Ali racionalan si. Dakle, ti si u okviru svog socijalnog statusa tako, i socioekonomskog statusa, ti si racionalan. Kao što je racionalan i onaj koji traži najjeftinije, Točno. zato što je njegova situacija takva da može, mora
1: tražiti najjeftinije. Ali ne postoji no? univerzalna racionalna odluka?
2: Pa, ne, osim na razini principa. Mm. Na razini principa ona postoja. To je da ćeš kupiti što povoljnije je za samog sebe. Mm. Ne želiš poklanjati trgovcu ili proizvođaču novac. Je tako? Mm. Ja I to, to čak ne, ne treba precijenjivati te statusne stvari. E, niz vrlo bogatih ljudi koje ja poznajem ovoga, e, recimo jako čeka popuste. Da, dakle, to je čitao si, s...
1: smo da si čitao Milliner Next Door. Da, n- n- nisam, nisam, nisam. Ovoga je zapravo, um, izbacit ćemo tu lektiru uskoro, Millionaire Next Door, i uh, je formula, mislim formula, glupa reći formula, je, znači da je osoba koja generira novac, znači muškarac najčešće, Do, je, to, to su knjige iz kraja 80. godina, znači glavna karakteristika je štedljivost, a oni mm-hmm. koji su postali milionaši unutar prve generacije, a i koji su bili štedljivi, imali su još štedljiviju suprugu.
2: Uh-huh, uh-huh. Da, da,
0: da, pa naravno. Da, ali zato oni koji druga su drugoj
1: Da, da, da.
2: Ne, ima ona teorija, tri genera- druga zadrži kao, druga zadrži, a treća generacija raspe. Evo
1: da. Da, da. A koliko duboko, odnosno daleko u povijest a, si ti otišao da, da bolje shvatiš, a, i da, da bolje dopuniš ono širu sliku svog razumijevanja?
2: Po mene je tu najviše zanimala naravno povijest kapitalizma od nekakve prve industrijske revolucije, i odnosno to 18. stoljeće u kojem su neke idejne osnove, za uh, idejne i političke osnove za moderni kapitalizam stvorene. Jel? Dakle, mi ono službeno imamo tu priču prva industrijska revolucija, parni stroj koji počinje mijenjati sve, tu počinje nagli rasproduktivnosti. Prije toga smo klasičnu situaciju, sve je zavisilo o zemlji, o poljoprivredi gdje nije bilo lako dići produktivnost dok nisu došli strojevi. ali onda se ima u te cikluse raznože se ljudi, sve lošije zemlje se uzimaju u obradu, pada produktivnost, dolazi šok, glad i opet se populacija vraća na neku Početnu, početnu razinu. Jel? I onda se dolaskom strojeva, dakle, prije svega parnog stroja, tamo negdje krajem e, 18. početkom 19. stoljeća se to sve skupa počinje mijenjati. To je bila prva industrijska revolucija. Jel? Ona je naravno bila praćena i nekakvim ovaj, razvojem trgovačkog kapitalizma, jel? Razvoj trgovine. E, ljudi često zaboravljaju da je, recimo, London je imao svoju trgovačku ulicu koja je puno veća od, recimo, naše današnje ilice već krajem 18. stoljeća krajem 17. stoljeća dakle 1600 i neke. London je u 18. stoljeću prešao milion stanovnika dakle to su bili strahoviti strahoviti procesi koji su se odvijali stotinama godinama prije nego u našem dijelu Europe jel tu je istočna Europa a pogotovo jugoistočna bila zaostala tako da ti neki procesi dugog trajanja ovaj oni itekako kako još uvijek imaju te tragove jel sad za, ono, zašto je Hrvatska slabije razvijena od Engleske ili Švitarske. Naravno da postoji sto uzroka, ali jedan od razloga je i taj što je tamo sve počelo sto godina rani. Mm-hmm. Švicarska nije dobar primjer, Švicarska je bila ona seljačka zemlja da, jako da, dugo, da. <laughs> ali Engleska i nizozemska kao koljevke modernog uh, kapitalizma, jeli su te procese popro, pro, prolazile 150 do 100 godina prije
0: nego ne Da su te zemlje iza tako dosta liberalne?
2: Pa liberalizam je zapravo, ako možemo to tako reći, uvjetno engleski proizvod uz te neke početke koje ćemo pronaći e, i u Beneluxu i u Francuskoj, naravno, li, ovoga, tako da e, liberalizam je proizvod grada. Je li, dakle, liberalizam dolazi kao ideja sa urbanizacijom. Je. I sad ti možeš čak i ako promatraš bila je nedavno serija na HRT u Medici, jel? Dakle, kad glaši Firenicu uh-huh. ovoga, i te srednjevjekovne gradove države, jel? Tu još ne, ne formulira se liberalizam kao jasno artikulirana ideologija, međutim, u masu stvari koje oni rade i kako razmišljaju, ti ćeš vidjeti neke uh, liberalne tragove, jel? Dakle, u Firenci imaš borbu između stare aristokracije i nove elite, koja je trgovačko proizvođačka, jel? i koja želi uvesti neka nova pravila igre, a ta nova pravila igre su prilično, vi, su puno više fair od onih pravila koje je aristokracija uspostavila. Dakle, tu imaš čisti neki liberalni princip, koji se međutim još ne artikulira kao jasna filozofija, da, ajmo reći, jel? Ja. Da, jer filozofska artikulacija liberalizma počinje sa Johnom Locom, kasnije još sa Smitom Kantom. Da, da, ali u praksi, da, ona druša u...
0: su imali trgovini, koji su imali industriju, tu kreće, tu kreće. Zbog rada, zbog koncentracije ljudi i zbog svega. Tako je. Um, sva ova priča o, uh, jel, navodno su proslavljeni stranama države i onda jel, nekakvih interesnih skupina koje zapravo su Shadow government i sve to skupa su se nekako prelila i na razmišljanju o tome da li treba uvesti euro ili ne. Mm-hmm. A, naravno postoji opet dva kampa, jedni su ajmo ono, uvest sutra, drugi su ajmo uvest Je li. Uh, oni koji uvest sutra kažu da, 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 lakša trgo, je trgovina, lakše je uvoz, izvoz, uh, uh, nema naknada, nema minjačnica, seta skupa, uh, oni koji su protiv, ne znam šta kažu, izgubit ćemo suverenite, to je naj, naj <laughs> zanimljivija opaska, jel? Da, da, naj najteža, I, najteža, i, i, i na možeš autora knjige Euro u Hrvatskoj. Da, da, da. Znači, one, one, one knjige koje se prodaju na u dvije knjižari? A, su.
2: Dakle imamo, imamo, imamo pokrivamo sve teme o kojima smo pričali. Ovoga dakle Euro u Hrvatskoj, to je moja knjiga. Onda apropo liberalizma, ovaj, napisali smo Darko, ja, Darko Polšak ja, i ja knjižicu jednu kraću prešućeni triumf liberalizma povodom 30 godina pada berlinskog zida. Ovo, a osim toga sam izdao i od Deskaraške Urbića i Biče Niče makroekonomiku 1, Biče i dvojka znači. Uskoro nadam se, zavisi kako će brzo pisat. Ovo, to ću im rado izda. Dakle, ako se neko hoće naučiti nešto o makroekonomici, pa malo i o euru, o uvođenju eura, a onda shvatiti malo i ta, te liberalne ideje koje su uh-huh. na istoku Europe konačno nakon 1989. malo došle više do izražaja. Ooga, eto, tri knjige se nude u raznim varijantama na Arhiva, Analitika, HR, Ekonomski lab, jel? Da. Ooga, I kao, euro, da. kao
0: autor knjige o euro.
2: euro. Ovo, odlučio sam za napisat knjigu koja je tako malo, malo je veća, nije, nije baš mala. Ovo, tu sam negdje od tih svojih 23 20 skoro 30 godina bavljenja monetarnim temama, kako bi prikazao i odvagnuo i jednu i drugu stranu, i za i protiv, tako da je sve ovo i obradio sam nekako i te strahove. Meni su ti strahovi od gubitka suvereniteta čak jednim dijelom razumljivi, pogotovo u zemlji koja je relativno nedavno stekla samostalnost. Ili sad ljudi se nekako grčevito drže nekih simbola, hmm. nekih institucija koje nas čine državom pa nećemo to valjda sad predavati ili udruživati s nekim drugim itede to je jedan refleks koji je prirodan. Ja se uvijek sjećam, kod nas je uvijek doma razgovaralo o tim monetarnim pitanjima. Onda moja čak kad je bila mala, nekakvih devet godina. Slušala je ona jedan takav razgovor i u jednom trenutku je pukla. Ona doslovce je pukla. I rekla, pa vi, zar vi, ti tata i mama, vi mislite da mi trebamo se odreći naše kune? Dakle, ona je vjerojatno u svojoj djećoj glavi to povezala sa tim da neće biti novac. <laughs> Pretpostavljam, ne? Ali kužiš koliko to je emocija da, vuče i, i izbija. Nažalost, euro se uvodi na način koji uopće ne vodi računa o tome, to prije svega ide ovu vladu. Dakle, aktualni premijer i ministar financija i tako dalje, oni imaju jedan elitistički pristup tome i oni sad kažu mi to moramo napraviti, mi smo potpisali europski ugovor, tu nema nikakve rasprave, a nisu svjesni koliko takvim stavom generiraju resentimana, odbojnosti među među ljudima prema ideji eura, jel? Ovoga, dakle, vi morate ići među ljude, ja sam se uvjerio kad sam imao turneju, kad je bila promocija knjige, jel, onda smo imali nekoliko prezentacija ono, na mjestima gdje su svi s ceste mogli doći, jel? i u pravilu imate taj strah, Dve, dva su izvora straha, jedan je ovaj, ostajemo bez nečeg svog, Naravno. bez poluge, ne upravljamo, i drugo je, cijene će narasti, to su dva straha koja su imanentna, legitimna i vi morate izaći pred ljude i s njima o tome razgovarati. Moje iskustvo da nakon 45 minuta razgovora sa ljudima vi vrlo brzo,
1: Otklomiš ljudi počnu,
2: nećeš otkloniti sve, ne, ali ljudi počnu malo razmišljati je. na neki drugi način, pa počne vagati. Postaje njihovo razmišljanje kompleksno. S tim se niko ne bavi i to u krajnjovi može čak i ugroziti projekt uvođenja eura Ovaj, ne, ne tvrdim da će ga ugroziti, ali može, jer iduće godine će biti predizborna kampanja. Neke stranke će sigurno anti-euro i anti-EU kampanju imati političku, jel? i one će tu napadati euro iz svih oružja. Jel? I ako ljudi nisu pripremljeni, ljudi će pokupiti. Uhum. tu ideju, a onda je svašta moguće. Okay. Dakle, Aj. ono što je, samo da ovo još kažem, jel? Dakle, ja sam za uvođenje eura, zato što va, važući za i protiv, e, sam shvatio koliko ta strana za e, puno više e, preteže. Jel? A onda možemo i razgovarati ako imamo vremena po tim pojedinim komponentama.
0: Ajmo baš tim reda s jednom. Ajmo prvo za.
2: U onoj raspravi malo prije koju smo imali oko izvoza, uvoza, tečaja, sjećaš se. O, ovaj, dakle, u, u, njoj, u njoj sam rekao da male i otvorene ekonomije nemaju tu puno manemarskog prostora. Naprotiv, sa uklapanjem u šire monetarno područje, smanjuješ, nemaš više troškova konverzije. Kad razgovaram s poduzetnicima, to je jedna njima od glavnih stvari. Ali dakle, ne, ne, više ne gubim na troškovima konverzije, ne gubim na razlici između kupovnog i prodajnog tečaja, ne moram ugovarati takozvane devizne derivate s kojima se oštitimo od tečajnog rizika. Dakle, za jednu firmu koja je izvoznik, to mogu biti ozbiljne, ozbiljne uštede. I sve je predvidljivije, jel? Sve je predvidljivije. Mogu svoje poslovne planove formirati, a da ne mora razmišljati to mi kuna biti 2% ili 3% da, jača da. ili slavija. Dođu trizijska
0: sezona i kuna mm. od gori. Klasika, da, da, svara, jel, klasika to su već svi naučili sezonske
2: da, da. oscilacije, ne? koje zapravo ničemu ne služe. Da. One ničemu ne služe. Jel? A mi ih eto, eto imamo. Jel? Dakle, ta predvidivost povoljnost za trgovinu, za investiranje, tu su neki realni, realni efekti koje imamo. Onda druga stvar koju treba naglasiti je da mi ovakavno U mnogim stvarima kao mala je otvorena zemlja već zavisimo o tome što odlučuje Evropska centralna banka u Frankfurtu. Dakle, to što su kod nas sada kamatne stope najniže u povijesti, to nije naša zasluga. To je zato što su one takve 600 km zračne linije gore, jel? Ili malo više koliko već ima tu, tu negdje ovoga, dakle, ti, ti valovi koji se šire iz tih najvećih financijskih centara, oni dolaze i, i do nas i mi smo u tom smislu već integrirani sa Europom monetarno, jel? Na kraju krajeva pričali smo o razdoblju visoke inflacije kad smo svi naučili u stranoj valuti, dan danas je oko 65% ukupne štednje stanovništva u Eurima, jel? Dakle, mi smo već odglasali za euro, samo što još nismo to formalno ovaj, napravili. E sad, ak je to već tako, a mi sada ne utječemo na, na odluke u Frankfurtu, a one utječu na nas. Kada uđemo u područje, naša centralna banka postaje dio sustava europskih centralnih banaka i naš guverner sjeda za stol sa ostalim guvernerima i glasa o monetarne policije. Dakle, mi dobivamo glas, težina tog glasa je iznad proporcionalna u odnosu na E, populaciju našu populaciju GDP tako dalje dakle mi smo vam negdje 1% populacije europodručja 0,4 do 5 0, do 0,5% GDP-a a naš glas kada naš guverner glasa će vrijediti 1/21 da dakle skoro 5% posto
1: mm-hmm, mm-hmm. ja.
2: da tako da super, to, ja to mislim je, zapravo, da je to, meni je to snažan, jako snažan argument koji ljudi ne znaju. Argument zapravo da ćemo imati više kontrole mi ćemo imati više kontrole nad evra. politikom koja na nas utječe nego što ju imamo danas.
0: Da. Tako, je. Da. Tako je. I to je super za naglasiti, jel stvarno se tome do sve tome doista i najpriče.
2: Ne, priče, ne to niko ne zna. I to čak, čak, evo, i to, je, i to je, recimo vlada Narodna banka, niko to nije naglašavao. Do da, niko nije, nije
0: napravio pijar oko toga. Da. 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 Okay. Cijene, cijene,
2: najveći strah. Jel, dakle, ljudi obično dođu sa tom pričom, znamo mi kako je bilo u Austriji i Njemačkoj, ja sam bio gore ili meni je moj rođak pričao oko je gore, cijene su se udvostručile tras. To je otprilike neka raširena, raširena priča. E
0: sad ovako. Prije tome zaboravaju da su se kod nas cijene
2: više stručile samo sa kunom. Tako je, tu sad ima svega i svača. Dakle, u toj jednoj percepciji pričali smo da li su ljudi racionalni. Ljudi vrlo često u svojoj percepciji, već u startu, nisu racionalni nego nego nekako činim se. Čuli su. I koji tu sad problem imaš? Istraživanja su pokazala da efekt cijena postoji u trenutku uvođenja eura, i on je, po svima ovim zemljama koje su slične nama, bio negdje 0,2, posto u godini kad je euro uveden. E sad, percepcija. Zašto ljudi misle da je to bilo daleko više? Imaš efekt frekvencije kupnje. Dakle, ako ja svaki dan kupujem kavu i novine, i one zaista, zbog zaokruživanja, poskupe, 10%, 20% nije bitno, ja to ekstrapoliram na cjelokupno moje iskustvo. Dakle, to da, da. Što, ću, što sam ja krajem godine, ne znam, kupio auto koji je bio bitno jeftini, što su kamatne stope pale, pa mi je manja rata kredita, ja takve stvari uopće ne uzimam u kalkulaciju. Ja sam pod dojmom svakodnevnih visokofrekventnih kupnji. Mm-hmm. To ti je, tot je uh, glavni razlog zašto postoji razlike između percepcije i uh, realnosti koji inače se sreće kod pitanja mjerenja inflacije, to se zna i bez obzira na euro, da taj problem postoji. Dakle, problem koncentracije na frekventne kupnje. Drugi problem koji imaš je da ljudi uzimaju u obzir nešto duže razdoblje. Meni je nezaboravan moment kad je u jednom od priloga na jednom od dnevnika, e, su išli pitat Slovence u centru Ljubljana e, kako je njihovo iskustvo i sad čovjek kaže otkad je uveden euro je um, kelj poskupio dvostruko.
1: To je to. Da. <laughs> to, je
2: to. E. e sad čekaj, Slovenija je, Slovenija je uvela euro 27. Danas je 29. Dakle, u 12 godina je njemu kelj poskupio dvostruko. 12 godine kao prvo puno, a drugo možda je neki poramećan na tržištu kelja bio povremeno, pa se i to reflektirao. Jel? Ovoga. To, ti, to ti je znači druga stvar koju ljudi ne kuže. I treća usko vezana uz drugu je da Ljudi sve interpretiraju kroz uh, ključne događaje. Uh, uzmimo, na primjer, ja to ovak često objašnjavam. Uh, svi znamo da su u Hrvatskoj u odnosu na 2014. pogotovo u Zagrebu i na Jadranu nekretnine jako poskupila Negdje oko 30%, 30% od su cijena. Gore. da smo mi kojim slučajem euro uveli 2014. ja ti jamčim da bi danas svi govorili da su nekratnine skuplje da, da, zbog euro da, da, da. 100% da, 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 ljudi pripisuju da. neke kompleksne doga- o, dakle da. uzroci tog događaja su kompleksni Ponuda je limitirana, nema dovoljno građevinskih radnika, krediti su povoljni pa ljudi više kupuju. Ovi koji štede u bankama dobivaju nultu kamatnu stopu pa umjesto toga kupi stan, potražnja se digla. Dakle ponuda i potražnja na pojedinim tržištima uvjetuju promjene cijena bez obzira koju valutu imaš. Da. Ja? Na kraju krajeva, vjerojatno je piva i kava tu dole koštala uh, da, duplo da, da, manje pred godina. Da, 20 je, baš godina. Baš e, mislim. Pred 20 godina je duplo manje koštala, sigurno.
1: Čvarci, u čvarci. Da, da. Dobro, dobro, e, to da, mi da, nije jasno. Da, da,
2: to, ja, to ja stalno sa svojom ženom, mi idemo na plac, <laughs> na Dolac, subotom, ne. subotom, i mi uvijek raspravljamo kaj se dogodilo sa čvarcima i ne bi vjerovao hrenovkama.
0: Hrenovkama? Čvarci dobro. i hrenovke su u
2: 10 godina, 20, enormno poskupili. A sa druge strane, recimo neke vrste mesa, pečenice, krvavice, tu ti ono, znaš, ista, ista piletina, kužiš, sve su to slične ali Čvarci i Hrenovke su otišli u nebo. <laughs> da, evo, to, to je evo, sigurno zbog To ćemo ostati, da, sigurno. to <laughs> da. Neko, Možda će neko od slušatelja ove, zna, znati o
0: Razlog, da. <laughs> da. A, 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 ako <laughs> čemu znate, je <laughs> Ako znate zašto su hrenovki i Čvarci poskupili, dakle, pišite nam. Da, Zabog pišite zbog, nam. <laughs> zbog toga su 30%, <laughs> da, zato da, ej, To je to, to je to, to, je da. to. Um, Dakle, okej. Okay. Da li ima onda negativnih stvari, mogućih stvari kod uvođenja eura koje je isto niko da su racionalno. A ima, ima,
2: ima, ima naravno, mislim nema, nema tu idealnog svijeta. Ovaj, dakle u europskoj monetarnoj uniji i u europskoj uniji postoje naravno bitke oko toga da li se kroz neke zajedničke mehanizme monetarne događaju neke preraspodjele između zemalja koje parlamenti i javnost možda nisu svjesni i nisu o njima glasali, jel? O nekima su glasali, na primjer, postoji Evropski stabilizacijski mehanizam, to je jedan fond koji može kreditirati države u problemima, što kad je država u problemu je za nju jako dobro, ali je loše za ove koji kreditiraju taj fond, jel? To je uvijek ona njemačka, nizozemska sjever uvijek daje pare, a jug e, troši, jel? Ovoga, I ta neki, ne, taj neki sukob između Sjevera i Juga kroz institucije Europske monetarne unije je latentan. Jel? Na kraju krajeva u Bordu, u izvršnom odboru Europske centralne banke su do sada dvoje, dvoje Nijemaca je podnosilo ostavke. 2011. Jirgin Stark i ovo jedna gospođa sada, 2019. I jednom se guverner Bundesbanke povukao sa svog mjesta guvernera Bundesbanke zbog odluka Europske središnje banke, tako da napetost sjevera i juga je velika. Njemačka se u tome osjeća uvijek kao gubitnik, ovaj, jer ide monetarna ekspanzija niske kamatne stope, što paše Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, a ne paše Njemačkoj, ali suprotna je njihovoj monetarne tradiciji. Međutim, Njemci su svjesni drugih koristi koje imaju od Europske monetarne unije, tako da bez obzira na tu latentnu napetost političku monetarna unija nije upitna, no njeni temelji jesu politički, politika je uvijek borba oko preraspodjela i tu napetosti postoje i postojaće. No ja ne mislim da je to nešto zbog čega bi mi trebali se susprezati da uđemo tamo, jer ajmo, ajmo stvari istjerati u ekstrem pa reći šta ako se evropska monetarna unija raspadne što bi bio i raspada EU-a. Onda ja ponekad ovako hladno na to kažem snaći ćemo se. <laughs> Mislim, no, mi, smo, mi imamo know-how. No. Mi imamo know-how. Mi imamo u HNB-u ljude koji su radili na e, raspadu monetarnog sustava bivše SFRJ na uvođenje kune u podonavlje na, nakon mirne reintegracije 97. 8. Je li?
0: Da, mi imamo žive e, ljude koji su prošli jedno 3-4 valuta na poručan, su se makli Dakle, grada. mi bi
2: trebali imati najmanje problema <laughs> sa eventualnim vraćanjem natrag na vlastitu valutu, ali to je neka poruka. Hrvatska Narodna banka nikud ne ide, nju se ne ruši, ona se ne seli u Frankfurt, ona će ostati tu gdje je kao i narodne banke svih drugih zemalja članica, mi se samo udružujemo u e, sustav europskih središnjih banaka. Jednog dana kad se on raspadne ćemo se vratiti na vlastitu valutu ako se raspadne, ja mislim da neće.
0: I to je, znači, Europska centralna banka radi na monetarnoj politici. Tako je. A, mislim, svidio, jedna od bitnih kritika na cijeli koncept eura je to što fiskalna politika je ostala po strani, odnosno na razini pojedinih članica, koji onda su raspunu od Grčke, jel, pa do Njemačke uh-huh. i Švedske, svako na svoju stranu uvuče.
2: Uh-huh.
0: Ja to ozbiljno? Je to problem? Ja mislim da nije preveliki
2: problem, zato što kroz povijest, kad se gleda, ovaj, Uh, te monetarne unije sa vrlo malo zajedničkih fiskalnih elemenata su bile uobičajene. One da danas možda nisu više toliko uobičajene, ali sve velike monetarne unije su tako nastale. Pa sad, dolar je do, do 1933. godine, dakle, dolar je počeo 1892. malo nakon rata za ne, američkog rata, pardon, 1792. malo nakon američkog rata za nezavisnost, a e, otprilike je zajednički proračun bio 1 posto američki, federalni. Slično kao je evropski proračun danas. Danas je evropski proračun nešto malo više ili oko 1% BDP-a eu mm-hmm. jel okay. I onda kad je udarila ona velika kriza 29. do 33. dolazi e, Franklin Delano Roosevelt ovaj, i on to diže na nekih 8-10% bdp taj zajednički američki federalni dakle, politič. On, on je proširio državu. tu državnu razinu, da. a do tada je sve bilo dole na razini. Uh, Kanada, Austro-Ugarska, mogli bi sad ići kroz povijesti i nabrajati jako puno primjera vrlo sličnih gdje je bila zajednička monetarna unija bez neke zajedničke fiskalne politike. E sad, fiskalna politika, ja vjerujem da će se ona polako, ali teško integrirati. Dakle, postoji ta jedna odbojnost koju sam spomenuo u prethodnom odgovoru, Odbojna sjevernjaka da financiraju južnjake. Hajmo to tako pojednostaviti. Međutim, imamo EU fondove kroz koje sjevernjaci financiraju južnjake, uključujući i nas. Ja. E, razgovara se o nekim proširenjima e, evropskog proračuna zajedničkog, koja su međutim realno ekonomski vrlo, vrlo mala. I to će ići polako, step by step. Jel? To će biti dugi proces koji će trajati desetljećima dok se ne dođe do nekog zajedničkog proračuna, uh, ja ne mislim čak ni da je to nekakav jako vrijedan cilj, i ovako generalno kad čovjek gleda, recimo puno se razgovara o zajedničkoj politici protiv nezaposlenosti, pa se kaže kad je neko nezaposlen uh, recimo u Grčkoj ili u Hrvatskoj trebao bi još nekakvu zajedničku dotaciju primiti iz Europskog proračuna do jel, da brže dođe da mu se olakša, da brže dođe do posla naravno ne ovako kap koja će ti biti poklonjena, nego vjerojatno kao poticaj da nešto radiš na tržištu rada, da se dodatno obrazuješ i da, tako da da, da. da se ne preseliš u Njemačku. I da ne oceliš u Njemačku, tako je. To je isto jedna, jedna od ideja e, iza, iza toga, jel? Što naravno onda njemcima opet baš ne odgovara, jer njima paše da im dolazi radna, radna snaga sa juga, ovaj, e, To će ići jako teško i sporo. I čak mislim da nije niti nužno da bi ta unija bila efikasna. Ne spadam među oni koji smatraju da moramo sad imati jako velike transfere jedni prema drugima. Čak mislim da, znaš, za te velike transfere među državama mora postojati jaki javni konsensus i politička odluka iza toga. Jer ako toga nema, ako je to nametnuto, Onda ti se ljudi bune. I onda sjevernjaci počnu mrziti južnjake. Pa mi njima dajemo pare, a šta oni vidi ih ne rada, ništa leže po cijele dane na plaži. A to je nešto što je politički jako štetno. To može voditi u raspade UA. Hmm. Da, t- dakle, bolje je ići po malo, ma, u malim da. koracima, onoliko koliko komunicirati, da. ono što ljudi mogu prihvatiti i absorbirati.
1: Koliko je a, jeftino ili skupo uvesti novu valutu u državu i u tom scenariju, ajmo reći, vratiti se na staru valutu.
2: Nemamo tu, ne, ne, mogu, ne mogu sad reći da imam neku definitivnu procjenu, međutim ono što znam i koliko se sjećam brojaka je da to nisu brojke, to ti je isto kao kad se obično pita ono, koliko koštaju izbori. Da,
1: da, 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 mislim,
2: izbore moraš imati, dobro je da. da ih imaš i da pa ponekad ih je dobro imati i često. Čisto zato što je ta, ko, taj trošak materijalni koji imaš, tiskanja listića, honorara, ono, jel, On je nikakav u odnosu na ono što potencijalno možeš dobiti. Jel. Tako ti je slično i ovdje. Sami troškovi uvođenja valuta ti se svode na neke troškovi prilagodbe IT sistema, koji su relativno trivialni i to su prilagođavanja u IT smislu su to prilagođavanja kakva su gotovo svakodnevna, a inače u poslu, jel? U financijskom i imaš troškove tiskanja i distribucije valute i imaš s obzirom na nešto više standarde sigurnosti i čuvanja, vjerojatno moraš izbušiti par ovih podzemnih hangara mm. gdje ćeš taj euro spremati i sve skupa kad se broji... Ono, ja, ja bi to usporedio sa troškovima izbora, izbora da. Mm. da,
1: da. A, reku si da radiš 15 sati dnevno, je li tako? Radi 8, 17 i manje, da. Danas, dok si tu s nama, ne. Ne radiš manje.
2: <laughs> Inače, nas to je manje.
1: Zašto? Zašto si radio 15 sati dnevno?
2: No, ne znam, imao sam poriv. Bilo dosadno? Ne, nije bilo dosadno, imao sam taj poriv.
1: Ja ne znači, neki ljudi... Neki... Htio
2: sam i dobro, djelom je to možda posljedica nekog perfekcionizma. Kad bi možda neko drugi isporučio neku analizu ili materijala, ja ju nisam isporučio, nego sam ja onda još deset ili dvadeset sati drvio po tome da bude savršeno po nekom mom kriteriju, uh-huh. To je vjerojatno jedan razlog. Uh, drugi razlog. Drugi razlog je bio i zarada, mislim, ono, kad relativno dobro zarađuješ, ovaj, onda...
1: Uh-huh. Hoće, hoće.
2: Želiš to iskoristiti, ne?
1: Aha. Uh-huh.
2: Pogotovo kad si u privatnom biznisu, ne znaš da li će to trajati, da li će to tako biti i za tri godine, jel? pa onda kažeš, ok, gle sad radim tri projekta paralelno, četvrti će mi biti ono, koma, ne, mene, gle, dobar je, mislim, ono, dobar da. je projekt, dobro se plaća. Ajmo.
1: Jel, ti sebi radiš prognoze na bazigodine i pol, da. tri. Da, da,
2: ovaj ne. Ne, tri apsolutno ne. Nemam pojelj. Na God... Ta godina, godinu i pol je magična
1: riječ. Aha. A...
2: Nemam, nemam dugoročnu strategiju.
1: Ne, čekaj, nemaš nemam. dugoročnu strategiju? Nemam,
2: apsolutno nemam dugoročnu strategiju.
1: Što ti kažeš o riječi balans, privatno i poslovno? Ja, to je jako teško. Jel'
2: To je jako teško. Užasno teško.
1: Neki ljudi jednostavno Mislim, ono, ljudi nemaju granicu, ne, ono, neki ljudi Pa ne, to,
2: to, Ljudi se razbolaju, odu familije, kvaragu, to su ozbiljne stvari. Ne? O, jo vjeruješ
1: u riječ balans? Pa da, jo, ali
2: tendencijski, tu sam ja i profesionalno deformiran. Dakle, ekonomisti ti jako vole vječi ravnoteža.
0: Mm-hmm. Ali niko znaš šta je to? Ne, ne, mi znamo definirati.
2: Mi znamo definirati i u ravnoteži ali, je ja nirvana. U ravnoteži je nirvana. Dakle, kad postigneš ravnotežu, Onda se više ništa ne događa. Onda ti ne treba ako ne Sve je da. izbalansirano. Jel? Dakle, za mene je ravnoteža tendencijski pojam. Nešto čemu možeš težiti, ali dogodit će se neki vanjski šok, nešto će se promijeniti, točka ravnoteža će se pomaknuti i onda će ti opet ići prema toj drugoj, novoj točki uh, ravnoteže. Dakle, treba težiti ravnoteži, treba težiti, naročito, ovaj, paziti, paziti na... Prehranu i fizičku aktivnost, to je jako važno u poslu, dakle ljudi koji puno rade bi trebali, moj savjet je bio, apsolutno ovaj, prehrana, fizička aktivnost i ona jedna ili dvije stvari koje vas veseli, barem tjedno, 8 sati, jedan dan, uspjeti tome posvetiti.
0: Jel? Da li to znači da preporučuješ neku teretanu? Ja ne,
2: bio... ne, ne, nema tu pravila, nema tu pravila, sad možemo znači, ono, može a, aerobni ili može...
0: anaerobni trening, bla, bla, utjecaj. Znači, hoćemo te vidjeti na zumbi nekoj. <laughs> ne, ne, nećete, ja, ja
2: sam jedno vrijeme jako puno ovo, je, vozio uh, pred deseta godina, onda sam imao koliko, 42, ovo, čak sam s biciklom išao na more. O mogu sam se u jedno, mogu sam Kaka, se, u, mogu sam se u jednom danu popet nasljeme spustiti u stubaka i vratiti natrag, Aha. sve
0: sve unutar jednog jutra. Ja, imamo, sorry, dva čovjeka koji su pa biciklom išla na more. E, <laughs> to me tome to, ja <laughs> to, to
2: tome i koštalo, tome i koštalo malo nekih odlleda.
0: Jesi imao pa onaj, ono onaj onaj onaj
1: oblači za guzu, znaš, onaj koji staviš. Na... <laughs> nisam, nisam. E, ja to nisam imao kad sam išao do Varaždina, ono sam za more kupio. Bez toga, bez toga.
2: E, vidim, da. E, a sad, sad sam u fazi kad ne vježbam, o, ali jako pazim na hranu, o, jer inače ja sam sklon ovoga kilama, tako da imao bi 120 da ne pazim.
1: Da. A, koliko od tih, velimira, 15 sati koje si radio si investirao u svoju edukaciju, svoje učenje?
2: Pa, ako bih to nekako podijelio, pa recimo 25% sigurno. ozbiljno
1: Da. Da. Kako izgleda tvoje učenje?
2: Da, 25%. To se svodi na praćenje nekakve mm-hmm. aktualne literature.
1: Uh, je li na... postojala neka struktura tvog dana? Tipo, da se to radi u jutri, ne, ovdje? ne, ne,
2: nisam imao rutine. Nisam imao rutine, ne. Dakle, da, vrlo često... Ono, vremna, ali... Da, da, ono, subotom popodne ajde, pročitaću još ove tri knjige, mm-hmm. uh, pročitaću tri najnovija znanstvena rada iz nekog područja i tako.
1: Mm-hmm. Iz kojeg razloga si recimo čital znanstvene radove, knjige i slično. Koji je motiv za čitanje, za učenje tvoj?
2: Da, dobro pitanje. Ja bi to smijestio u mom slučaju na razinu nekog unutarnjeg poriva. A taj unutarnji poriv... ja, jel... je? Nisam to je od uvijek tako kod mene, naš.
1: Ili taj unutarnji ja, poriv dolazi iz straha ili iz želje?
2: On dolazi iz želje. Da. Da, dakle ja sam na faksu moment koji je mene obilježio u životu, to sam već pričao na par mjesta, ali ovaj, uvijek vrijedi ponovo prepričati. Dakle, ja sam došao kod profesora na drugoj godini faksa. Ja na prvoj godini faksa uopće nisam znao jel me zanima ta ekonomija. Ono, ne znaš ne znaš ništa si. Ovaj, I na drugoj godini faksa sam došao na neke konzultacije kod profesora koji mi je ono, pitao me jel vi čitate engleski? Reko da, dobro. Ovo što vas mi učimo na ovom fakultetu, to sve uzmite sa zrnom soli, tu nećete naučiti ekonomiju. Ovo vam je ekonomija. Ono je šest knjiga ispod stola i stavio ih na stolu. Ja sam to uzeo. I to je meni onak jedan moment u životu ovaj, koji pokazuje koliko su važni učitelji.
0: Da, ili prepor ovoga, učitelji. Ili mentori, <laughs> kao
2: god hoćeš. Ovoga, e, meni je to ostalo i od tog trenutka ja ono, čitam. <laughs> Kuž, ja, ja čitam i učim. Mimo nekakvih zadanih programa, formata i to nosim u sebi, evo. To, to nosim u sebi, taj poriv.
0: Da li imaš nekakve stalne izvore, primjer neke webove, blogove, YouTube kanale danas? Ili onako svega pomalo?
2: Ja vrlo malo koristim. Ja, ja sam ona generacija koja vrlo slabo uči eh, kroz nove, nove kanale. Dakle, okay. ja, ja najbolje učim Kindle, sa ne. knjigom. Kindle sam puno koristio, još uvijek ga koristim, ali Kindle mi isto nije alat za učenje. Mm-hmm. Ovoga, meni je alat za učenje knjiga i, i sprintani papir. Mm-hmm. Znači, to, to ti je neurologija. Jel? Dakle, me, meni je vjerojatno ono imprint u moje neurone, funkcionira kad ja nešto pocrtavam fizički, znaš, mm-hmm. to su veze i vjerojatno koje su fizikalne mm-hmm, zapravo, mm-hmm. fizičke, ja? Ovoga, Vjerujem da nove generacije mogu puno efikasnije učiti na druge načine, ne? Da,
1: okej. Okay. Pitanje, a, rekao si da si u knjigu stavio 20 godina svog znanja, svog iskustva, jel tako? Uh, ja, po meni je onako uh, glupo pitanje pitati koliko ti je trebalo da napišeš knjigu jer zapravo ta knjiga brzo. se pisala, pisala 20, 20 godina. godina. Da, da, da. Ne, sa, <laughs> samo ali baš pisanje, fizičko tipkanje.
2: Samo fizičko pisanje je išlo pet mjeseci, četiri pet mjeseci. To
1: je solidno. Da. Da, da. Uh, to je jako brzo za tema. Iz kojeg razloga, iz kojeg razloga pišeš knjigu?
2: E to je dobro pitanje. I ja ću ti opet odgovorit. Dakle, ja sam znao.
1: Znao si da ćeš imati ona, brutalno visoku maržu i da, ne, ne, da će ne, to ne. biti ona, 50% svih prihoda firme? Ne, ne, ne. Dakle,
2: ja sam znao da se od knjiga ne može živjeti. I da knjigu, pogotovo kad si privatni poduzetnik, možeš napisati tek onda kad imaš komfort da čak i ako je nešto izgubiš na tom projektu, da te nije briga. Mm. Ovoga, ono što sam ja uspio je da sam pokrivo, pokrivo troškove, troškove i ekonomskog laba Dakle, to je više kao neki hobi, ekonomski labi, knjige, ovaj, koje meni uzimaju 20 do 25% mog mm-hmm. vremena, jel? Ovoga, a onda se tješim, ja kažem, ljudi u hobijima obično gube novce. Mm-hmm. Jel? E ja imam hobi koji, koji pokriva, koji ne troši lovu, jel? Tako da to ti je, nice. to ti je sa knjigama.
1: Lovu lo, čega? Lo, vremena? Ne, ne, vreme ne, ona. ne vreme je ona. To, 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 to je
2: zadovoljstvo. To je kao i hobi. Tu ne očekujem povrat da. na vrijeme. Da, 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 da. Očekujem da se svi ostali troškovi pokrije. Ajde, super. Da, super. Da, da.
0: A, da li spremaš neku novu knjigu?
2: Ne, sad ću se odmorit malo što se tiče knjiga. Spremam, izdaću tuđe knjige. Uh-huh. A, plan je... To je opet ona dve, godina i pol, jel? Mm-hmm. Ovoga, dakle, u sljedećoj godinu i pol izdajem eh, jednu jako važnu knjigu Ekonomika javnog sektora Hrvoja Šimovića i Milana Deskara Škrbića Dakle, sve ova pitanja o fiskalnoj politici i tako dalje, ne bi vjerovali Hrvatska nema svoj učbenik iz ekonomike javnog sektora Šta država <laughs> Totalno radi? Totalno
0: nevjerojatno, znači o to što si rekao ne bi nikad, <laughs> ne bi nikad pogodio Uff Ekskluziva.
2: Dakle, to su mladi dečki, generacija 30 do 40, vrlo pametni, moderno obrazovani, znaju pisati ovoga i izdajemo njihovu ekonomiku javnog sektora i namjeravam izdati makroekonomiku 2 starog profesora Ive Bičanića i Milana Deskara Škrbića. Dakle, Milan se tu pojavlju u dvije knjige. Uh-huh. U sljedećoj godini i pol dana zato što smo napravili jedinicu, a inače makro mi dijelimo uvijek u ta dva velika bloka, jel? Dakle, makro jedan to ti je kratkoročno, to je Keynes, ona znaš, dođe kriza, pa kako sad djeluješ protiv krize, jel? To je krat- ekonomika kratkog roka, a makro 2 je ekonomika dugog roka, to je ovo što smo rekli da je teško pretviđati. Mm-hmm. Tehnološke promjene, odnosi u raspodjeli, jel? Dugoročno, recimo, koliko od dodane vrijednosti ide radu, a koliko kapitalu, to je sad popularna tema, raspodjela jednakosti i takve stvari. Tako da, to će
1: biti makro dva. Pitanje, evo, voras je a, dosta u blockchain tehnologiji, pa njemu postavljaju pitanje, ili su mu postavljali pitanje kako ulagati, gdje uložiti, a ono što je meni interesantno kod Vorace je što je voras u tome, a skeptik je. Znači, pitanje bi glasilo za tebe, da li ti investiraš? Ne trebaš reći što.
2: Da, 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 ja investiram...
1: Ili si jako skeptičan, jako oprezan?
2: I ja investiram, ali sam u tome užasno ovaj, skeptičan i oprezan. Uh-huh. Dakle, investiram, ali teško.
1: To što znači? Da, da to da, znači recimo... da
2: lomim odluku mjesecima. Ozmjeno? Da, da. Ja imam frendove koji su traderi, za to moraš imati um. Dakle, ili imaš traderski um, pa stalno vrtiš nešto, uđeš, izađeš, ulažeš u ovo, ono, ovo, ono, Ili si konzervativni investitor koji ono investira zato što je u jednom trenutku nešto stekao, pa ne želi da taj novac stoji kao cash na računu, ali onda jako dugo lomim to
0: šta ću i kako ću. Tipa ti pa koliko dugo? Ko, pa kažem ti, knjiga, par, mjeseci. par
2: mjeseci, par mjeseci mi treba da donesem odluku.
0: Ozbiljno. Da. I što onda, ako ako to što planiraš uložiti drži vrijednost, onda ajde, može.
2: Ne, 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 ako tako dugo se pripremaš, onda si iskalkuliraš i to je ono basics. Dakle, ako si toliko već vremena uloži u pripremu, onda predvidi i da može nešto pasti si predvidi neki stop loss, dakle, predvidi si neki interval torela, tolerancije na pad vrijednosti, jer naprosto stvari su volatilne, stvari se kolebaju, jel? Mm. Dakle, Ak- nemaju, psihološki se pripremi na određeni gubitak, nećeš koji idiot gleda da ti pada nešto mm. <laughs> u, u beskonačnost dole, ali pripremi se na jedan interval tolerancije gubitka.
1: Kako se pripremaš za to, to ulaganje? Da li imaš određene, znači znaš koji tip investicija te interesira i onda biraš između neko, nekoliko tih tipova ili što?
2: Ja dosta ulažem u fondove, mm-hmm. što znači da dakle, fondovi po definiciji ne razmišljaš o pojedinim dionicama i mm-hmm. obveznice, nego razmišljaš o klasi mm-hmm. imovine. Da li ću sad uložiti u hrvatski ekviti, da li ću uložiti u globalne bondove, mm-hmm. da li ću uložiti mm-hmm. u emerging Markets Equity. Mm-hmm. Dakle klase imovine.
0: Domaće ili strane?
2: I domaće i strane. Okay. I domaće i strane. Mislim domaće tržište je premalo da bi se netko na njega ograničavao cijeli
1: život. A u kojem periodu razmišljaš kad investiraš? Uh,
2: opet ovih mojih godina, godina i pol. Da. 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 Mislim da, da svakih godinu dana, godinu i pol moraš revidirati strategiju, ozbiljne investicijske kuće u pravilu dva puta godišnje revidiraju
1: svoje strategije. Znači nisi, ajmo reći, pobornik one, stavi novac i ne glede 30-35 godina? Što ne. Tome? ne. Ne, ne, ne. Ali ako je godinu i pol dana nekome ko nema toliko, ne, nema znanje ja kod ti, toliko... nema takve kontakte, toliko iskusa kod ti, onak ne, nije li godinu i pol dana preopterećujuće? Prvo ti trebalo 2-3 ono, mjeseca odluku, da zaneseš odluku i onda ali... zapravo ono, za 18 mjeseci opet revidiraš tu odluku. Pa zašto
2: ne bi revidirao Pitam,
1: ne znam. Da ja,
2: Meni se to čini razumno.
1: Okay. da
2: Stvari se mogu promijeniti u 18 mjeseci jako, mm-hmm. da ćeš... Donja, ako vjeruješ i dalje u tu priču, donjačeš odluku, kuviš neko koje je pred 20 godina uložio u, ne znam, je li bio tada Amazon na Burzi, negdje je izlazio tada, ili Microsoft, evo, koje je uložio pred 20 godina u Microsoft, dan danas je vjerojatno u Microsoftu, ima njegovu dionicu, ali to ne znači da nije tu odluku revidirao svakih nekoliko godina. Jasno.
1: Uh, I još što nam molite, dat dati uh, komentar, uh, imali smo uh, stav za i protiv uh, opismenjavanja, znači financijsko opismenjavanja ljudi, znači postoji stav da edukacija ne bi napravila neke značajne pomake?
2: Ja mislim da bi, samo je pitanje kakva, uh-huh. dakle nekakva eks katedra, edukacija, ono što će srednjoškolci shvatiti, još jedan program i teret to, uh-huh. to nema smisla, ali ovaj, financijska edukacija kroz uh, nove medije kanale, na nove načine interesantne načine prezentirana životno. Arhiv analitika, koja nije, <laughs> koja nije ono, znaš, da sad ljudi moraju neko matematičke formule uh-huh. učiti, jel, nego prilagođeno uh, više nekom iskustvu i naglasak na, naglasak na psihologiju. Uh-huh. Jer, znaš, imaš ono, prosti, ovo, to, to hoću reći, jel, Dakle, ljudi, apropo ovog, 20, stavi 20 godina ili 30 godina pa, mm. pa pusti, ne? Ljudi jako potcijenjuju tu mogućnost akumulacije u dugom roku. Ljudi su orijentirani na svoj život, mm. na kratki rok, jel? Ovoga, a onda kad im prezentiraš, gle, ako svaki mjesec izdvojiš 150 kuna, što veliki dio ljudi može, recimo, jel? Ovoga, I sad gledaš šta će se dogoditi u dugom roku, jel? To je to. Čisto kao princip. Danas su kamate stope toliko niske da će ti svako sumnjati u tu priču. Pa će reći čekaj, danas je kamata na štednju nula. kako da ja zaradim 3% godišnje? Ne? Ok, to je relevantna informacija. Jel? Ali podsjetiti ljude na dugoročno mm-hmm. investiranje koliko je važno i štednja za mirovinu i
0: a Edukacija s obzirom na njihov džep, odnosno na to da se isplaćuje bruto, plaća pa onda sami, plaćaju poreze i doprinose i sve stvari kojih inače i zapravo udare po ih ne vide?
2: Pa tu, ovaj, ba, baš kad sam bio na jednom drugom podcastu puno smo o tome, o tome pričali ovaj, Dakle, ja ti ne vjerujem u to da prepuštanjem toga ljudima ćeš bilo što postići hmm. Naime um,
1: Jer ljudi nisu racionalni
2: Jednim dijelom da Jednim dijelom si u pravu Naime, za dio ljudi će napast, napast većeg iznosa ih navest na veću tekuću potrošnju. Onda će se mjesec dana kasnije sjetiti, joj, pa moram platiti poreze i doprinose. Neće imat. Završit će ko blokirani. Jel? Onda će opet biti neka priča o slobodima blokirane. Dakle, Dobre, imaš cijeli... Posto, neprim, trajni nalog. Problem, jel? Imaš cijeli problem. Ako imaš trajni nalog, šta je? Onda bi ga, država bi ga zadala.
1: Ali to je isto onda, s trajnim nalogom je isto kao i sada. Ne? ne, cijela ideja se,
2: mm. se svodi na to da ti kao kad mm. pogledaš jel, promet po svom računu ćeš onda vidi da nisi dobio plaću sad ću lupit na pamet sedam nego si dobio plaću dvanest. Mm. Da. I vidjet ćeš kuri Dara, ovih da, pet odšlo. Da, da, da. 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 A, da li bi to išto promijenilo sa trajnim nalogom recimo? Ne, jedan je čovjek dao jednu ideju mislim da je to bio Igor Vuk ovaj, otprilike je rekao da to, do tih pet, jel, da to bude kao neki voucher uh, s kojim će ljudi onda birat javne usluge koje će ne. financirati Tak, znači, tu možda kad bi se ono nisam puno razmišljao o tome, ima možda nekih ideja do kojih bi se moglo doći u, u razradi, malo kad se dublje promisli ne. o tome, jel?
0: Mislim možemo. Ali
2: ono, varijanta daj ljudima pa nek sami plaćaju, ne.
0: Mhm, mhm. Znači, definitivno ne, ne ni u obliku ili... Ne,
2: ne, nisam rekao ni u kojem obliku, rekao sam da bi se moglo razmišljati o nekoj dobroj ideji kad bi se, to ti je kao sa svakom idejom, moraš uložiti vrijeme da ju dobro razradiš, nema, nema manjane s ono neka prva iskra dođe bez napora. Da,
0: ali dobro, mislim, čak i to, znači ne misliš čak i to da ako država da trajnji nalog, da će sa so, so čljuri vidjeti da su dobili dvanejst a ostalo ih sedam da neće potakniti Pa ja ti mislim da ljudi to
2: i znaju. Ja mislim da mi jako pocijenjujemo to što ljudi znaju. Dakle, to da ljudi ne znaju da, on, da je njegov neto sedam, a zapravo je ukupno puno više,
0: a ja mislim da to ljudi siguran, to znaju. Ja mislim da ljudi znaju. Čak i kad kupeš nešto u trigovini, dobiješ iznos a na računu koji, čini mi se, jako malo ljudi gledaju da. da, da, postoji, to je, al nekako, ne znam, nekako inercija, pa ono, je, ali, ne, ali čini mi se, čisto se psihologije, da su oko u Americi cijene, iznos, cijene napisane u netoj iznosu, jeli? A ti trebaš platiti još dodatno PDV na blagajni, umjesto da vidiš cijeno kore, da, 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 da. da je, fakat, ljudi bi bilo zainteresirani, ili 24%, ili 20, 25%, ili 15% koliko zapravo treba biti.
2: Pitanje empirisko, evo ideja za neki research za nekoga, dakle anketni upitnik, ako je plaća 7000 na eto, koliko je ukupni trošak sa svim uključenim porezima i doprenacima? I onda mu daš A, 8, mhm. B, 12 i C, 20. Da. Ja bih se kladio na 75% da će zaokružiti B.
1: Će, odgovor, da, da,
2: da će već 12 a ne 8 niti 20.
1: Pa evo. Doraostalimo 9 12 i 16. E. Sad. E, e, sad. e. To, su, <laughs> to bi tobi već bila dilema, iz, da, ali, bila bi dilema između da. 9 i 12. Da, da,
0: da, je. Yeah. sad slušatelji mogu razmisliti sami bez da gledaju na svoje izvode, jeli, je Da li znate koliko zapravo je vaša bruto 2 plaća bruto? Bruto
2: 2, ukupan trošak lije. Tako koji je. poslodavac plati da. kad dvama
0: isplaćuje. Bruto
2: 1 je bez zdravstvenog doprinosa. Zdravstveni doprinosa je 16,5%.
0: Puno, no? drugim rječima.
2: 16,5%, puno, i on se obračunava na Bruto 1 i tako se dođe do famoznog Bruto 2 ili ukupnog troška rada.
0: Da, tako da, mislim, Bruto 2 se treba zvati Bruto, ne bi trebalo biti neke razlike, pa, ne, da, gluposti, ali kod to je, eto, mazanje oči, pa imaš... I
2: ka, ja. onda kaže kao ovaj, ovaj doprinos plaća poslodavac, a, a pored na dohodak plaća radnik, mislim, ona, ne, nema razlike, ne, niko, ne, sve jasno.
0: Da. Um, pošto čitaš knjige, da li si čita u zadnje vrijeme neku knjigu koju bi preporučio, eto, ovako, malo široj publici, da nije jako, jako komplicirana i stručna? Mm-hmm.
2: Pa, recimo, u zadnje vrijeme, to sam, ono, još na, na interliberu, ovaj...
0: Uh, Osim tvoje knjige, jel?
2: Da, 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 naravno, naravno. Pa, skužili ste, dakle, volim povijest i čitam puno povijest, i postoji ta knjiga od Gerta Maka u Europi, koja je zapravo malo strašna, ali s obzirom da živimo u Europi, članice smo Europske unije, naša povijest je dio Evropske povijesti, uh-huh. i ja bih preporučio tu knjigu, iako ima dva dijela, voluminozna je, i tako dalje, jer to je zapravo je napisao čovjek povijest, dakle ovako, na prelazu u 21. stoljeće, dakle govorimo o 2000, to je taj nizozemski novinar i povjesničar je objavljivao svoje članke u nekim izozemskim novinama svaki dan put i pu, imao je, bio je plaćen od uredništvo da putuje Europom i piše o Europi. I tako je iz tih članaka nastala njegova knjiga Gert Mach, e, u Europi. I on zapravo piše o europskim ratovima, Jel, u utoliko i, i piše užasno živopisno jer je novinar pa zna približiti čitatelju ovoga, i piše strašno, o europskoj povesti zna užasno puno i ako hoćete naučiti o tom lošem dijelu evropske povijesti, onako na jedan malo drugačiji način nego što to rade povjesničari, vojni povjesničari i tako dalje, onda preporučam knjigu Gerta Maka u Europi.
0: U Europi. okej. Okay. Super, izvrsno. Drago mi jako da si došao. Da konačno. Hvala vama na
2: pozivu, da. da, hvala. Evo, ja sam svu krivnju preuzeo na sebe. Tako. Ne, 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 ne. Ja
0: ću svu
1: krivnju preuzet na <laughs> sebe, zbog onda u mjeseca da. Fakati, hvala hey, puno. Izvrso znanje, širina. Onak, baš, baš idealan gost za surove strasti. Hvala
2: vama e, mislim... i hvala i slušateljima koji će nas slušati.
0: Da, i mislim da možemo spomenuti koji je drugi podcast, jel, koji je bio Libos posla. Tako tako da, da, da. Rehao sam,
2: sam Iguru Vukje ovo nešto da, sa voucherima. Ono da, da, da. E, Pokušao elaborirati.
0: Tako da, ko tu stranu priči čuti, evo. Također, još da ja,
2: Da, na Libos posla sam jako zadovoljan, jer sam, mislim da sam u zajednje vrlo brzo sam prešao oni hiljad ugledanja i istigao Ivana Pernera ja. e, e, e. Bar, neko. bar neko sad je vjerojatno dalje evo, ono, da ja, da, da.
0: ja, hvala hvala vana slušali ste podcast surove strasti ako vam se sviđa, lajkajte ako se slažete s gostom, komentirajte ili ako se ne slažete